0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, ob man Scrum auch in Wartungsteams einsetzen kann. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Scrum Master Podcast und ich überlege gerade, irgendwie könnte ich ja die ersten Sätze einfach mal aufnehmen und immer wieder nutzen, oder? Ich sage ja irgendwie immer das Gleiche, ich weiß auch nicht. Ja, ich hatte zwei fantastische Tage, muss ich sagen, habe ein Scrum Training gegeben für die Swiss Life, für den Marketingbereich dort. Super kreative, tolle Leute, und vor allem das Krimi-Schreiben hat total viel Spaß gemacht, also ich schreibe in meinen Online-Trainings gerne einen Krimi in Scrum und wenn dich das interessiert, geh mal auf LinkedIn, ich habe das Titelbild dann mal gepostet, weil die waren so nett dort und haben prompt auch noch ein Titelbild gebaut, fand ich sehr lustig, wo haben wir ähm, der Titel heißt Leichenstarre, Leichen mit AI, Hamburg Krimi, äh, Steffen Neumanns erster Fall. Ja, Richtig schön, so ein, so ein Fischbrötchen mit Blut drumherum, sieht fantastisch aus. Also ich kann euch sagen, hat tierisch Spaß gemacht äh, mit der Truppe zu arbeiten. Gute Stimmung, gute Leute, gute Fragen und man kann Scrum auch im Marketing machen. Also funktioniert alles irgendwie. Genau, und äh, heute soll es mal um eine Frage einer Podcast-Hörerin gehen. Und zwar hat mich die Miriam Sors, hier liebe Grüße an die Miriam an der Stelle, hat mich auf LinkedIn angeschrieben und ihr seht, es funktioniert. Ja, also stellt euch, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Stellt ruhig eure Fragen auf LinkedIn oder schreibt, schreibt mir eine E-Mail, was auch immer. Und ich versuche, dann eine Podcast-Folge zuzumachen. Und sie hat geschrieben, hallo Marc, ich höre total gerne deinen Podcast, Passionate Scrum Master, und wollte dich fragen, ob du vielleicht mal eine Folge zum Thema, kann man Scrum auch abseits der Produktentwicklung, also vor allem in der Wartung bestehender Software, sinnvoll nutzen? Ähm, vielleicht zum so kurzen Hintergrund bei ihr, ich habe gerade zwei SAP-Teams als Scrum Master übernommen, die vor allem im Maintenance-Bereich unterwegs sind. Circa 80% des Backlogs bestehen aus Bugs. Der Widerstand des Teams gegenüber Scrum ist groß und ich stelle mir hier tatsächlich auch die Frage, wie sinnvoll da Scrum ist. Würde mich freuen, deine Meinung dazu zu hören. Liebe Grüße, Miriam. Erstmal, Miriam, vielen Dank für diese Frage. Ist eine Frage, die auch häufig in meinen Trainings mehr oder weniger gefragt wird. wird immer gefragt, so wo macht Scrum Sinn oder wo mache ich Scrum, wo mache ich Kanban und so weiter und so fort. Und tatsächlich ähm, bist du in einem Setup, wo man schon darüber diskutieren kann, ob Scrum vor dem Hintergrund Sinn macht. Warum? Mm, Scrum geht ja zumindest in den allermeisten Fällen mal davon aus, dass du für einen gewissen Zeitraum relativ stabil planen kannst, was an Themen bearbeitet wird. Und wenn du jetzt natürlich ein Wartungsteams hast, wo du jetzt auch nicht jeden Tag neue Tickets reinbekommst, sondern du hast einfach mal so einen Pool von Fehlern, die bearbeitet werden müssen, dann geht das vielleicht sogar, dass man sagt, okay, pass mal auf, in den nächsten zwei Wochen arbeiten wir an diesen 20 Fehlern beispielsweise, weil ihr vielleicht wisst, wir schaffen so 20 pro Sprint ungefähr, dann könnte es Scrum Sinn machen. Aber wenn es dann eben so ist, dass du zum Beispiel ähm, jeden Tag neue Tickets reinbekommst, die neu priorisiert werden müssen, die auch deine Reihenfolge durcheinander bringen können und somit deinen Sprintplan durcheinander bringen, deinen Sprint-Backlog durcheinander bringen könnten oder irgendwelche äh, high priorisierten Tasks reinpurzeln beispielsweise, da ist es dann schon so die Frage, macht's da noch Sinn. Also man kann nicht diskutieren und kann sagen, ja, wir lassen unser Team nur zu 60 Prozent oder so aus beispielsweise in der Planung und lassen wirklich explizit Luft für äh, 20 bis 40 Prozent, wo wir dann eben so High-Prio-Themen eigentlich so in dieser in der Fast äh, bearbeiten. Macht man den, kann man ja zum Teil auch. Da gibt es dann diese Service-Level-Agreements beispielsweise, wo man einfach definiert, äh, die folgenden Leute haben die folgenden äh, äh, Service-Levels, wenn die reinkommen und werden bevorzugt bearbeitet und solche Sachen. Da gibt es verschiedene Stufen, die man definieren kann. Könnte man machen, wäre eine Variante. Man könnte natürlich auch sagen, wir kürzen den Sprint weiter runter. Es gibt tatsächlich äh, Firmen, die machen eintägige Sprints. Ich persönlich weiß nicht, ob ich das wirklich empfehlen würde, äh, gerade wenn man jetzt den ganzen Zyklus durcharbeitet äh, und mit Retro und allem drum und dran. Aber klar, man kann sich durchaus vorstellen, man trifft sich morgens statt dem Daily und macht einfach eine Viertelstunde wirklich Planning. Ja, sagt, okay, statt Daily machen wir Planning. Was haben wir uns für den Tag vorgenommen? Und sprinten dann den restlichen Tag. Machen am Ende des Tages ein kurzes Review. Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Welche Bugs haben wir abgeschlossen? Und man startet am nächsten Tag wieder mit dem Planning. Also man wandelt Scrum quasi ein bisschen ab und macht dann alle zwei Wochen erst wieder die Retro, beispielsweise. Könnte man machen, wäre eine Variante. Ist dann halt die Frage, inwiefern verbiegt man seinen Scrum dafür. Und ähm, ja, ich denke auch, Scrum macht ja nicht überall Sinn. Ich meine, das Gleiche, wenn ich einen Hammer habe, ist ja nicht gleich alles ein Nagel. Also wenn ich dann mit dem Hammer eine Schraube reinhauen möchte, kann man machen, Geht vielleicht auch bedingt, aber so richtig sinnvoll ist es ja eben nicht. Und deswegen ist es auch völlig okay, sich mal die Frage zu stellen, ob das so in der Form bei uns Sinn macht. Und wenn ihr euch jetzt entscheiden würdet, zu sagen, ja lass mal lieber in den Kanban-Modus wechseln, was ja auch eine Variante sein könnte, das heißt ja nicht gleich, dass deine Arbeit als Scrum-Master dann obsolet ist. Weil wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du ja auch, dass ich der Überzeugung bin, dass die Aufgaben... Und die ähm, Skills, die so ein Scrum Master mitbringt, auch in sämtlichen anderen agilen Bereichen bis hin zu Teamentwicklung und so weiter und so fort äh, Sinn machen, ist dein Job ja nicht weg, sondern dann bist du halt in dem Fall einfach, dann heißt es halt, wenn wir es Kanban Master oder Agile Master oder was auch immer. Also auch da kann es dann durchaus äh, sinnvoll sein, so eine Person zu haben, die dediziert nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, dass das Team vernünftig arbeiten kann. Ja? Also von dem her ist das eine gute Idee. Die Frage ist allerdings auch so ein bisschen, warum stellen die sich direkt noch diesem Thema Scrum quer? Liegt es wirklich nur daran, dass die Arbeit sehr volatil ist, also ständig neue Themen reinkommen? Oder liegt es eher daran, dass sie denken, boah, dieses Retrospektiven-Ding, äh, das ist immer so nervig und äh, im Endeffekt wird doch eh immer alles total gleich und wir ändern nichts. wir eine Lüftung ausmachen, die hier im Hintergrund läuft, haben wir wahrscheinlich jetzt schön drauf, für auf der Aufnahme. Und dann ist natürlich eine andere Geschichte, wenn es eher darum geht, dass man sagt, boah, diese Retrospektiven, äh, die nerven nur und deswegen haben wir keinen Bock auf Scrum, dann hat man ein anderes Problem. Dann ist die Frage, was ist denn an den Retrospektiven äh, so schlecht oder was funktioniert da vielleicht nicht gut, dass die Leute sagen, ihr wollen die retro loswerden. Also vielleicht ist sogar der erste Schritt, sich zu überlegen oder die Leute mal zu fragen, warum denkt ihr? macht bei uns Scrum keinen Sinn. Ist ja auch so eine Lieblingsfrage, die ich gerne nutze oder den meinen Scrum-Mastern in meinen Mentorings immer wieder an, ans Herz lege. Du musst als Scrum-Master nicht für alles die Antwort haben. Es ist völlig legitim, auch das Team zu fragen. Also frag das Team, ask the Team, wie auch immer. Ähm, Habe ich selber von Joseph Perrine mal gelernt. Das ist eine legitime Sache. Also frag doch mal zurück, warum? glaubt ihr, macht bei uns Scrum keinen Sinn. Und da bin ich mal gespannt, was kommt. Und je nachdem, was dann kommt, kann man halt entsprechend reagieren und sagen, ja stimmt, habt ihr recht, bei uns kommen jeden Tag neue Aufgaben rein, da sollte man es irgendwie umstellen, entweder auf eintägige Sprints oder halt doch in den mann -Man modus wechseln. Oder aber ihr sagt, und die sagen halt sowas wie ja, die Retros stören mich, dann ist die Frage, okay, Retros stören, warum stören sie? Ja, sind nicht effizient, wir reden über die gleichen Dinge, das sind so typische Themen, die von der Retro kommen, sind langweilig. Zeitverschwendung, was auch immer. Dann ist die Frage, wie man die Retro umgestalten und verbessern kann. Dann ist das gleich ein Thema. Vielleicht kommt ein ganz anderes Thema hoch. Wir fühlen uns durch das Thema Scrum kontrolliert. Plötzlich haben wir dieses Backlog und da ist hier Arbeit sichtbar und da guckt jeder, was wir so tun den ganzen Tag. Dann habt ihr ein kulturelles Problem oder halt fehlende psychologische Sicherheit. Dann ist das vielleicht mal ein Thema zu überlegen. Weil dann wird auch Kanban das Problem nicht lösen, weil Kanban ist genauso transparent. Oder auch im Kanban übrigens, sollte man Feedback-Zyklen implementieren, also auch Retros machen beispielsweise. Also muss man sich schon genau überlegen, woher das kommt. Also da würde ich vermutlich ansetzen und mir überhaupt erstmal die Gründe, Gründe anhören, warum passt sie nicht? Was habt ihr da für Themen? Und dann einfach mal von dort weitermachen und äh, ja, wenn du Lust hast, können wir auch immer 15 Minuten quatschen. Auf meiner Homepage gibt es ja die Möglichkeit, mal so ein 15 Minuten kostenloses Strategiegespräch zu machen. Und kannst du mir vielleicht mal kurz erzählen, was Sache war. Da können wir das auch gerne dort nochmal besprechen. Genau. Also das kurz und knackig äh, zu, dem, zu der heutigen Frage. Ich möchte auch gar nicht viel weiter ausholen. Möchte mir noch nur einen kleinen Hinweis noch gestatten. Es dauert, das haben wir denn, ich nehme hier auf, 2. Februar. 3. Februar geht das Ganze live hier. Ähm, es geht nur noch wenige Tage. Es ja, ist der 3. Februar. Am 15. Februar 2022 erscheint. Mein Buch, die Scrum Master Journey. Und äh, du würdest mir einen riesen Gefallen machen, wenn du das Buch vorbestellst. Weil je mehr Leute vorbestellen, umso härter schlägt das ganze Ding ein. Umso mehr Leute erfahren von dem coolen Buch, umso höher ranks in irgendwelchen äh, äh, Rankings, würde ich schon sagen, Ranks in Rankings, genau. Ähm, umso weiter spiele ich nach oben, weil ich für Amazon und Co. und so weiter und so fort. Also, wenn du mich unterstützen möchtest, den Podcast vielleicht schon lange hörst, und nicht sowieso schon ewig vorbestellt hast, dann würde ich mich freuen, einfach jetzt Stopp zu drücken oder nach diesem Podcast, der auch nicht mehr lange läuft, Stopp zu drücken und das Buch vorzubestellen. Es gibt sie sogar schon beim Verlag direkt als E-Book, das Buch. Also man kann es schon als E-Book kaufen, wenn ein E-Book dir lieber ist. Ich bin ein großer Paperback-Freund und freue mich schon selber drauf, das Ding selber mal in den Händen zu halten. Ich hoffe es dort nicht mehr allzu lang. Wird vermutlich auch eine Book-Launch-Party geben. Da bin ich gerade am Planen ja da werde ich auch noch mal kurz Bescheid geben hier im Podcast da habe ich am Freitag ein Gespräch mit mit jemanden und ähm, ja oder du sagst nee ich möchte tatsächlich zwar das Buch auch lesen aber ich möchte als Scrum Master weiterwachsen mich verbessern dann kommt doch in die Scrum Master Journey wir sind eine Community mittlerweile von über 35 Leuten von äh, Scrum Mastern, die sehr erfahren sind bis zu wirklichen Einsteiger Scrum Mastern. wir haben alles mit dabei oder kommt zu mir ins Mentoring Da ist die Scrum Master Journey auch noch mit dabei also Scrum Master Journey heißt ähm, wirklich Online-Kurse, kurze Videos, 5 bis 15 Minuten, die man sich jederzeit reinzwitschern kann, mit Handouts, wo Übungen drin stehen, plus Zugang zur Community auf Slack mit 35 Leuten, wo man sich jederzeit austauschen kann, jederzeit eine Frage stellen kann und eben zweiwöchentlich ein Q&A, nächste Woche Donnerstag ist der nächste, um einfach deine Frage loszuwerden an mich oder die anderen in der Community. Wir werden uns auch wieder im November persönlich treffen. Ich hoffe, Corona haut nicht wieder dazwischen. Also, geile Sache. Lohnt sich dabei zu sein. Und ähm, da könnte man solche Fragen, wie die Miriam sie gestellt hat, natürlich auch stellen. Und meine Antwort von den Kollegen abwarten. Wäre eine Variante. Super, dann äh, danke ich dir sehr herzlich, äh, dass du wieder mit dabei warst, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn du nicht abonniert hast, jetzt abonnieren klicken. Ich habe von YouTubern gelernt, jetzt bitte abonnieren klicken. Weil es gibt ja fantastische weitere Folgen, wenn du ganz neu dabei bist, es gibt mittlerweile fast 160 Folgen, also die wird wahrscheinlich nicht langweilig werden. Es gibt einiges zum Nachholen für dich. Ansonsten wünsche ich dir auch viel Spaß bei was immer du heute noch so tust und viel Spaß weiter auf dem Weg zur Arbeit. Ich tut mir leid, dass vielleicht der ganze Fahrweg heute nicht abgedeckt war. Viel Spaß bei Hausarbeiten, Gartenarbeiten, was auch immer und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf dich, der Mark.